0: Gente, eu queria ler com você dois textos, eu estava pensando sobre eles, e eu creio que Deus vai nos inspirar a partir daqui. Marcos capítulo 9, versículo 23, talvez a gente vai voltar, talvez não, a gente vai voltar um pouco nessa história, mas eu quero ler com você, esses dois textos iniciais a gente vai conversando sobre. Marcos capítulo 9, versículo 23 dependendo do, da versão você vai encontrar aqui uma pergunta ou uma exclamação você vai encontrar um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação naquilo que Jesus estava falando mas não vai mudar o sentido e a gente vai entender porque mas você pode acompanhar comigo não vai mudar o sentido do que ele está dizendo diz que ao, ao que lhes respondeu Jesus, se podes, tudo é possível àquele que crê, você pode repetir isso comigo, diga, tudo, tudo é possível, possível ao que crê, mais uma vez, tudo, tudo é possível, possível ao que crê, alguma coisa ficou fora disso, irmãos? Não, tudo, tudo é possível ao que crê, Amém? não diz que tudo vai acontecer ao é que crê, mas diz que tudo é possível. É um poder potencial. Potencialmente, irmãos, não existe coisas impossíveis para nós. Aleluia. Potencialmente. Pode ser que na vida de um crente, em um determinado estágio da vida dele, ele encontre impossibilidades que talvez ele não esteja conseguindo romper ou que talvez não venha a romper. Mas a Bíblia está dizendo que existe poder potencial. Tudo é possível você entendeu? é possível, qualquer coisa é possível, tudo é possível aquele que crê, mais uma vez, não quer dizer que todos os obstáculos serão vencidos, isso vai depender daquele que crê, mas Jesus disse, poder para que tudo seja possível, você já tem, tudo é possível ao que crê, irmãos, isso já seria uma ministração, a gente já podia ir para casa agora, tudo é possível àquele que crê. Ah, pastor, mas se não estou vendo essa impossibilidade sendo resolvida, o que, é que eu tenho que re... o que é que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Irmãos, esse texto já nos dá uma dica. Se algo está sendo impossível, se algo não está tá nos dando possibilidade de ultrapassar, de vencer, de ir adiante, a gente precisa trabalhar bem no que temos crido, ou como temos crido em Deus. Porque tudo é possível ao que crê. Não existe enfermidade que seja mais alta do que o poder de Deus para manifestar a cura Não existe impossibilidade, não existe falta Irmãos, tudo é possível Sabe que o, o problema é que muitas vezes a gente fica tão acostumado com essa ideia em potencial Que a gente esquece de que isso deve ser praticado todos os dias da nossa vida Nós precisamos lidar com a situação, irmãos, de cabeça erguida com as situações, os problemas a, a, aquilo que o diabo vai levantar como influência sabendo de uma coisa, não importa o que o diabo levante contra mim crendo em Deus, irmãos, tudo isso vai ser possível João capítulo 11, versículo 40 eu vou te dizer o segundo texto e eu acho que a gente vai voltar para Marcos 9, mas Jesus falando com a irmã de Lázaro e eu quero te lembrar que era um momento, irmãos, de grande pressão aqui, não era um momento em que ela estava sentada ouvindo uma ministração, ela estava com o irmão morto há alguns dias, na expectativa de que Jesus tivesse chegado antes. Amém, irmãos? Você já é, é, teve que lidar com uma pessoa tendo suas expectativas, num certo sentido, frustradas, porque você queria que a pessoa tivesse feito uma coisa que ela não fez, mas mesmo assim você vai ser cordial, você vai falar você vai explicar tudo, mas parece que as irmãs, as duas né? mas principalmente Marta tinha um sentimento de que senhor, o senhor está um pouco atrasado se o senhor tivesse vindo um pouquinho antes por que o senhor não veio um pouco antes? por quê? e aquele sentimento, e Jesus falando com elas a respeito do que ele estava para fazer, e ele diz para ela o seguinte minha filha, eu não te disse que se você crer, se Creres. Primeiro texto, tudo é possível aquele que crê. Nesse segundo texto ele está sendo a mesma coisa, mas ainda mais claro. Se creres, é porque mais uma vez ela tinha a oportunidade e a opção de naquela situação específica não crer. Está comigo irmãos? Quantos crentes tem aqui hoje de manhã? Faça uma cara de crente aí irmãos, para a gente acreditar <risos> nós, e sim, não, eu sei, eu estou pregando na igreja certa. nós somos crentes mas ele disse para ela, minha filha se você crer você vai ver a glória de Deus irmãos, a glória de Deus está disponível para nós se Deus não quisesse manifestar a sua glória ele não nos diria como nós podemos ter essa glória em manifestação eu sei, eu não sei você, mas eu já fui de ciclos onde a gente pensava que a gente tinha que conseguir convencer Deus a manifestar a sua glória, a abençoar, a estender a sua mão. Mas, irmãos, depois de um pouco de conhecimento da palavra, a gente vê que a mão de Deus já está estendida. Jesus é a mão estendida de Deus para a humanidade. Deus já se compadeceu, Ele já liberou a sua glória. Eu não preciso convencer Deus a liberar a glória sobre mim, mas Deus está tentando me convencer a que eu permita que essa glória se manifeste. Porque, mais uma vez, não se trata de Deus liberar, mas de nós removermos os impedimentos para que a glória se manifeste. Um dos impedimentos para que essa glória se manifeste, irmãos, e, e a manifestação dessa glória traga cura, traga provisão, traga o que a gente precisa, que a glória opere a nosso favor. Irmãos, vai vir à medida que nós cremos. Amém? A gente poderia falar sobre muita coisa. Eu sei, irmãos, existem na, na nossa vida existem várias incógnitas, não é uma coisa tão simples mas eu quero resumir, irmãos como Jesus disse aqui Ele disse, tudo é possível ao que crer e depois Ele disse, se eu crer eu vou ver a glória de Deus não existe letras miúdas nesses dois textos não existe, não é queima de estoque depois que acabar não tem mais não, irmãos, continua a mesma palavra o que se levantar contra você você pode vencer pela fé em Deus, amém? agora a gente precisa lembrar hebreus capítulo 6 diz que a gente ele o escritor de hebreus falando para os irmãos lá ele disse vamos deixar de, a parte agora os princípios elementares da doutrina de Cristo não lançando novamente o que você já deve saber e aí ele começa falando e os dois primeiros são o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus diga arrependimento de obras mortas e fé em Deus ele disse, não tem, eu, eu, eu queria levar vocês para outras coisas, eu queria falar outras coisas, mas parece que a gente precisa voltar um pouquinho, eu não queria, mas a gente vai ter que voltar e deixar de novo um fundamento, no capítulo 5, ele disse, porque vocês se tornaram tardios em ouvir, porquanto não praticaram, né? eles até ouviam, mas eles não praticavam, e não praticar, nas escrituras, parece que é equivalente a não ouvir, às vezes a gente pode se confundir um pouco com isso, é possível uma pessoa ouvir, mas não ouvir, é uma pessoa, perdão, ouvir e não dar ouvidos, é muito possível. Então ele disse, olha, por causa da falta de prática eu não tenho como falar muita coisa, mas vamos de novo lembrar do que é o fundamento. Em primeiro lugar, se arrependa das suas obras mortas. Se arrependa de tentar chegar a Deus pelos seus feitos pelas obras da lei, por uma vida na carne, irmãos, uma vida na carne nunca vai agradar a Deus, nós podemos agradar a Deus por causa da novidade de espírito, adorando a Deus hoje em espírito e em verdade, amém irmãos? Vivendo uma vida para a sua glória, com música ou sem música, vivendo para a sua glória, não se trata do que nós poderíamos conquistar para nós mesmos, não é uma posição que o homem pelos seus esforços consegue atender. O que é que isso tem a ver com a nossa vida como crentes hoje? Irmãos, a mesma coisa. Um dia você se arrependeu de obras mortas, então decida deixar as obras mortas para trás de uma vez por todas. Amém? E se precisar arrepender, arrepende de novo, viu? Arrependimento está sempre disponível. Como assim, pastor, obras mortas? Irmãos, tentar resolver as coisas do nosso jeito. Tentar fazer da forma que nós queremos. Tentar colocar a nossa vontade. Ah, não, pastor, acho que não aconteceu. E eu vou dizer mais. Até as justificativas pelas coisas que não aconteceram. Eu estava pensando e vou ensinar um pouco sobre cura agora de manhã. Provavelmente à noite também. E à noite eu vou falar de forma ainda mais intensa sobre cura divina. Mas eu quero te lembrar disso, irmão. O que não aconteceu, não tenta justificar por meio de obras. Ou por meio das justificativas que você poderia apresentar para Deus, porque elas não têm muita validade, uma vez que Deus conhece você por dentro e por fora. A gente consegue esconder algumas coisas das pessoas, a gente consegue mostrar para elas um lado, mas, irmãos, ele está vendo os dois lados ao mesmo tempo, ele consegue enxergar por dentro e por fora. Então, esquece um pouco, ou esquece não, lembra, arrepende e deixa as obras mortas para trás. Agora, uma vez que nós deixamos as obras mortas para trás, irmãos, nós precisamos nos agarrar à fé em Deus. Amém? Tem muita gente querendo ter fé em Deus, agarrado ainda a obras mortas. Não vai funcionar. Mas uma vez que você se arrepende do que ficou para trás, irmão, agarre a sua fé em Deus e essa fé sempre vai te levar à vitória. Essa fé sempre vai manifestar o que Deus diz, porque Deus é verdadeiro. Amém? está claro? Então, pensando nisso, eu quero voltar para o contexto lá de Marcos, no capítulo 9. A gente não vai ler todos os textos que falam sobre isso, mas... É, é, Jesus ali, irmãos, ele já tinha dado para os discípulos, para os doze, autoridade para que eles expelissem demônios. Você encontra esse mesmo texto em Mateus, no capítulo 17, mas em Mateus, no capítulo 10, e em Lucas, no capítulo 9, Jesus chega para os discípulos, Lucas 9, no versículo 1, eu vou citar para você, ele disse assim, para os doze, olha, Tendo convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Repete comigo, todos os demônios, Al poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Irmãos, lembrando vocês, já dando um spoiler aí do, do futuro. João 14, 12, Jesus disse que todo aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e obras maiores. A mesma fonte de poder que estava sobre Jesus, ele compartilhou com os discípulos e posteriormente, irmãos, todo aquele que nele crê recebe esse Espírito, esse rio agora que está fluindo de dentro de nós, por causa do Espírito Santo, nós podemos esperar os mesmos resultados, agora, Jesus chega para eles, e dá autoridade sobre todos os demônios, diga todos, e isso significa irmãos, que nenhum demônio, Nenhum demônio não lhes estava sujeito Assim como nenhum demônio tem autoridade sobre nós hoje Uma vez que nós portamos a mesma autoridade do nome de Jesus Tem algumas doutrinas por aí de pessoas falando que Às vezes tem um demônio ou outro que não seja tão fácil de expulsar Ou alguma coisa assim Mas irmãos, toda a autoridade nos foi dada Toda a autoridade nos foi dada Toda a autoridade havia sido dada para os doze Lá no versículo 6 A Bíblia diz que quando eles saíram Depois que Jesus deu autoridade sobre todos os demônios E para efetuar a cura Eles saíram por toda parte E efetuaram curas por toda parte Então o poder para curar estava com eles A autoridade para curar estava com eles Jesus havia dado a mensagem No entanto, a gente encontra a história desse homem Se você quiser ir lá comigo No versículo 14 de Marcos 9 Marcos 9, no versículo 14 A Bíblia diz assim Quando eles se aproximaram dos discípulos Viram numerosa multidão ao redor E que os escribas discutiam com eles E logo toda a multidão ao ver Jesus tomada de surpresa Correu para ele e o saudava Então ele interpelou os escribas Que discussão é essa? O que é que vocês estão discutindo aí? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te trouxe o meu filho, possesso de um espírito imundo. Irmãos, os discípulos tinham autoridade sobre esse espírito imundo? Jesus tinha dado autoridade sobre todos os demônios? Então inclui esse. E diz que este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam, diga puderam, então Jesus lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância respondeu E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos Dá um parêntese aqui antes da gente continuar com esse texto Irmãos, os discípulos já tinham provado a autoridade que Jesus tinha dado para eles em operação Eles até já tinham curado pessoas Eles já tinham expulsado demônios Quantos aqui já tiveram uma experiência boa De receber uma cura da parte de Deus Ou de orar por alguém e essa pessoa ser curada Quantos aqui, de verdade, levanta a mão aí Irmão, você tem autoridade para isso Amém A autoridade para efetuar a cura está com você agora E Deus espera que nós venhamos a agir Quantas vezes, irmãos, eu tenho falado isso? A gente estava numa matéria aqui, o um Ministério de Cura, e eu lembro, irmãos, de mães vindo falar com a gente, dizendo: Pastor, eu estou orando a Deus, dizendo: Deus, faça alguma coisa pelo meu filho. E eu pensando comigo mesmo: Deus está esperando que o corpo se mova, irmãos, porque a mão que Ele vai usar é a sua, a boca que Ele vai usar é a sua, o abraço que Ele vai dar é através do seu, porque você é filho e representante, Ele escolheu fazer assim. Segunda Coríntios, no capítulo 5, diz que Deus exorta por nosso intermédio rapaz, às vezes a gente pensa, não, é só eu falando, irmãos, lembra de uma coisa, ele colocou muita autoridade na tua voz, quando você exorta um pecador, chamando esse pecador ao arrependimento, é Deus fazendo isso por seu intermédio, e eu vou te dizer, tem muito pecador que reconhece isso, e às vezes o crente que foi usado para trazer a exortação, fica pensando que era só ele mesmo, não irmãos, ele está nos usando com um propósito, Jesus deixou os discípulos, estava lá agora, agora com um Pedro, Tiago e João, teve a situação da transfiguração, quando Jesus desce ele se depara com uma grande confusão a confusão foi trouxemos esse rapaz para os teus discípulos e eles não puderam expelir não diz que eles não tentaram, diz que eles não puderam irmãos está aqui? rapaz, se você nunca passou por uma situação dessa, eu estou rindo aqui irmãos, mas eu me lembro de muita coisa que já aconteceu na minha vida de impossibilidade, eu estou falando de mim mesmo, de situações em que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não entendi o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer. Os discípulos aqui, irmãos, tiveram uma oportunidade maravilhosa de ter Jesus por perto, porque uma vez que eles não conseguiram fazer nada, Jesus ainda pôde. Eu quero te lembrar de uma coisa, mesmo que alguém não tenha conseguido te ajudar, lembra de uma coisa, irmão? Jesus, ele, ele sempre tem misericórdia, ele sempre está pronto, mesmo quando às vezes você pode... Cambalear de alguma forma lembra de uma coisa Irmão, você é muito amado Muito Aleluia! amado Amém Ele é um Deus de misericórdia Mas ele quer, irmãos, que nós possamos caminhar com as nossas próprias pernas Uma vez que Jesus desce Aí esse rapaz vai dizer Olha Senhor, nós trouxemos aqui teus discípulos não puderam expelir E Jesus diz para eles Ó oh, geração incrédula Irmãos, aqui está a chave do problema. Ah, pastor, eu conheço alguém que não recebeu cura. Eu mesmo não recebi alguma cura na minha vida. Como eu posso justificar isso? O que eu devo fazer? Irmãos, a Bíblia não apresenta tanta justificativa para que uma cura não aconteça, não. Mas Jesus parece apontar para a incredulidade. Ficou, ficou triste agora, hein, irmãos. Ficou... Não... Calma, tenha calma aí, irmãos. Incredulidade. É possível, mesmo crendo em Deus em uma área da minha vida, eu não está andando na fé que eu deveria andar, é possível. É tão possível que lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, Paulo fala para os irmãos e irmãs, examinai a vós mesmos, se ainda estáis na fé. Amém? Tem uma tradução da Bíblia em inglês, a Bíblia The Passion, se não me engano, ele diz para você olhar ao redor e ver se você ainda está na fé. Olha ao redor, vê, vê os sinais aí, vê onde você está. Irmão, hoje de manhã eu quero trazer uma palavra para abençoar a sua vida e vai já ficar mais animado, mas eu quero que você pense um pouquinho. Olha aí para o chão que, em que você está pisando, no que diz respeito às práticas da sua vida, e veja se você está no lugar da fé ou se você de alguma forma não decaiu desse lugar. Se você não retrocedeu, se você não deu espaço que um dia você já conquistou é possível irmãos, um crente ficar muito firme na fé e no outro dia ele permitir que essa ousadia vá embora é irmãos, é por isso que a Bíblia diz que Abraão, ele se fortaleceu na fé todo dia ele não duvidou por incredulidade mas ele se fortaleceu na fé todos os dias, dando glória a Deus o que isso me ensina irmãos que parece que não existe essa fé estática que às vezes a gente acha que tem aí eu caminho um pouco, aí eu cresci um pouco aí eu paro um pouco e eu começo a me acostumar com o que está acontecendo ao meu redor com a minha vida natural irmãos, não tem como ficar parado na fé não ou você está crescendo ou você está retrocedendo em alguns lugares a bíblia, a mensagem, ela dá uma, uma ideia muito interessante sobre 2 Coríntios 13, 5 ele disse examinai deixa eu ler para você para não citar errado a NVT ele diz assim examinem a si mesmos e verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Rapaz, isso é forte, irmãos. É possível afirmar que creio e não ter as práticas que condizem com alguém que realmente acredita? Sim, é tanto que você fala com alguns irmãos. Irmão, você crê no batismo e no Espírito Santo? Creio. E por que não ora em línguas? Aí a gente vai ter muita justificativa e Jesus vai dizer, incredulidade incredulidade mas não fique triste, irmão tem solução para a incredulidade graças a Deus, eu gosto do que o irmão Mark Hanks disse, ele falou, irmão desde que existe cura para a incredulidade tem cura para qualquer doença que possa surgir nessa terra graças a Deus por isso, irmãos a gente não vai justificar a ausência de resultado não, a gente só precisa abraçar a nossa fé em Deus ó oh, geração incrédula e perversa, Jesus está pontuando, irmãos, que a gente está vivendo num mundo onde Satanás, ele trabalha para tentar lançar a incredulidade, você pode, não precisa ser muito esperto não, irmãos, olha para um lado e para o outro, vê o que está sendo falado em todo lugar, vê como esse mundo trata, irmãos, de forma sutil, o diabo está tentando roubar sua confiança, roubar sua fé em Deus, trazendo pensamentos adversos, dizendo, rapaz, tudo bem você crer em cura divina, mas e tantas pessoas que já morreram? Olha para esse cenário, olha para, para a pandemia, olha para a informação, olha para tanta coisa. Eu quero lembrar você, irmãos, você só vai ter uma fé forte enquanto você estiver olhando indubitavelmente para Jesus. Porque ao redor, irmãos, o cenário muda. Eu quero te lembrar como dúvida pode se estabelecer. Nesse texto aqui, que a gente está lendo de Marcos no capítulo 9, eu quero que você veja uma situação interessante. Lá no versículo 20, diz que na hora que trouxeram o um menino, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Graças a Deus a Bíblia é um livro escrito, irmão. Se fosse um canal do YouTube e você visse essa cena, talvez você fosse ficar... Hein? O menino virando a cabeça igual aquele filme Espumando, fazendo uma, uma coisa assim Irmãos, o diabo ele, ele vai fazer o que ele puder Para tirar o seu foco e a sua atenção de Jesus Lembra disso, fé em Deus, irmão, sempre vai ter Deus como o centro, como o alvo Amém? Eu sei que a, no... a gente poderia falar sobre fé em vários aspectos a gente precisa ter expectativa na nossa fé, fé na, 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 de que a nossa fé vai funcionar tudo certo. Mas, irmãos, em primeiro lugar, fé em Deus vai colocar Jesus no centro. Deus.